0: La más peligrosa 1370 AM En la sangre traigo cumbia En las venas la candela Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Las 12 con nueve minutos, las 12 en 9, en la más peligrosa, 1370 de AM y W. Punto peligroso punto MX, señora linda, señora bonita y es el mediodía. Y usted sabe que en estos momentos llega el resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado hasta este momento. Sí, su sección más gustada, la más pedida y la más peligrosa. Estoy hablando de las rapiditas de la información. A través del 1370 de AM, www.peligrosa.mx Y por supuesto, nuestro episodio diario, nuestro podcast Que puede usted escucharlo en Amazon Music, Spotify, Apple Music like usted le guste, cualquier plataforma digital de música Ahí le ponen en el buscador las rapiditas de la información Y ahí le aparece el episodio de cada día Recuerde, es de lunes a viernes en punto del mediodía Pero, si no le da tiempo, pues en su plataforma de música Ya los puede escuchar a cualquier hora azules sí señor Carlos Santana panteón con coco pero que suena la cumbia. Yes, sabrosa en las 12 con 11 minutos Así que vamos a arrancar vámonos de lleno con la información que se ha generado hasta este momento en este jueves 11 de enero de 2024 y mire yo le cuento que en el congreso de el estado de tlaxcala diputadas y diputados Acuerdan entregar la mesa directiva del Congreso Para el siguiente periodo ordinario de sesiones Al panista Gilberto Temolzin Martínez Así que, pues le acaban de dar cuello A... Eh, pues, ¿cómo, cómo decirlo? Al, al que en algún momento fue el operador estrella De Morena y de la gobernadora Lorena Cuellar Hace tres años, en el proceso de hace tres años Rubén Terán Águila, el ex diputado federal, porque pues todo parecía que pintaba para que Rubén, Rubén Terán fuera el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, pero cabildearon los diputados y sorpresivamente pues se le quedó la presidencia al panista Gilberto Temolsin Martínez. Recordemos que Pepe Temolsin, para los cuates, pues la verdad es que es un buen político, es un gran operador, ya es como la tercera ocasión que funge como diputado local. Y bueno, pues cabildió bien, tanto que pues le dieron para atrás a Rubén Terán Águila. Y es que un grupo de diputados y diputadas comandadas por el morenista y actual presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Estado de Tlaxcala, la diputada Marcela González Castillo, pues tiraron la propuesta para designar a Rubén Terán Águila como presidente de la mesa directiva, que fungirá del 15 de enero al 30 de mayo. En una reunión encabezada por el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, los legisladores, Marcela González, Alejandra Ramírez Ortiz, que por cierto trae un proceso eh, penal abierto por lesiones, Jacir González Herrera y Fabricio Mena Rodríguez, el hermano del ex gobernador priista y ahora morenista, Barco Mena, pues no aceptaron la sugerencia para entregar la mencionada posición al morenista Rubén Terán, porque según ellos no es factor de unidad y porque tampoco garantiza la secrecía de la información porque le gusta filtrar datos, o sea, le, da, le llamaron chismoso. Los anteriores argumentos fueron puestos sobre la mesa para, por la diputada del PAC, Alejandra Ramírez Ortiz. Como si la diputada no, tu, no, no tuviera temas, ¿no? Pero bueno. Este. Eh, Alejandra Ramírez Ortiz fue la que. la que dijo que no. Quien para, final, quien para finalizar su intervención consideró que si Rubén Terán está muerto políticamente, pues ¿para qué revivirlo si ya perdió la confianza de todos? Al inicio de la actor legislatura, Terán Águila se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política. Sin embargo, al año fue relegado y sustituido en la operación del Poder Legislativo por la también morenista Marcela González, quien se supo ganar la confianza de la gobernadora Lorena Collar Cisneros. Los que también se opusieron abiertamente a entregar la presidencia de la mesa directiva a Rubén Águila fueron el diputado del Verde Ecologista, Jaciel González Herrera, y el legislador del PRI, Fabricio Mena Rodríguez, quienes se prestaron al complot armado por Marcela González para impedir que el mencionado diputado tuviera juego y reflector en los últimos meses de la actual legislatura, ...cuyo periodo vence a finales de agosto de este mismo año. O sea, que no lo quieren revivir, dijeron, no, si pues este ya está más para allá que para acá, ¿para qué lo revivimos? No, 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 no conviene a los intereses morenistas. Imagínense usted que entre los mismos morenistas están golpeando. Bueno, en la mencionada reunión que se realizó en la Casa de Gobierno, los legisladores también acordaron con el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez cinco comparecencias de funcionarios ante el Congreso del Estado. Ese ejercicio se llevará a cabo en sesión de las Comisiones Unidas y a puerta cerrada para garantizar el control de las mismas. Los funcionarios que serán citados al Congreso del Estado son Luis Antonio Ramírez, encargado de la SEGOP, Alberto Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ernestina Carro Roldán, la Procuradora de Justicia, María Estela Álvarez Corona Responsable de la Secretaría del Bienestar Y Antonio Martínez Velázquez Jefe de la Secretaría De Cultura Así las cosas eh, complotearon Los diputados y las diputadas encabezados por Marcela La esposa, la nuera De Sánchez Anaya, Pues para no revivir a Rubén Terán Águila Porque en palabras de Alejandra Ramírez Ortiz Palabras más, palabras menos Dijo, si ya está muerto Rubén Terán Águila para qué revivirlo dámelo 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 ya en la sangre traigo cumbia en las venas la candela quiero gritarte mi amor que y mire continuando hablando de política y precisamente de ese instituto político de Morena pues yo le cuento que ayer los morenistas concretaron un histórico acuerdo a favor de Apizaco y de la Cuarta Transformación En un ambiente de civilidad democrática y con miras a fortalecer y mantener la unidad En el municipio de Apizaco. las y los aspirantes a convertirse en coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación Lograron firmar un histórico compromiso por Apizaco, Con el cual Morena hará realidad que la justicia y el bienestar social lleguen a la comuna rielera el compromiso por Apizaco fue resultado de una serie de pláticas entre los aspirantes, quienes convencidos de que por encima de cualquier interés personal está el interés superior del pueblo, acordaron marchar en unidad a fin de terminar con 15 años consecutivos de gobiernos de derecha. Las y los aspirantes acordaron, ante cientos de militantes y simpatizantes, que serán respetuosos del proceso interno del partido, así como de los resultados de las encuestas, razón por la que respaldarán en su totalidad al perfil que haya sido electo por el pueblo. Además de que no abandonarán a Morena y trabajarán conjuntamente para concientizar, organizar y movilizar a la ciudadanía con el objetivo de sumarla al movimiento. Por su parte. El dirigente Carlos Augusto Pérez Hernández destacó que dicho compromiso se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional, colocando a Tlaxcala como un ejemplo de civilidad, de democracia y de unidad en torno a la cuarta transformación. O sea que ya se están poniendo de acuerdo en Apizaco para que no gane la alianza, la famosa alianza Pripan, ni tampoco algún otro partido que no sea morena. Bueno, esto dijo el dirigente estatal de Morena dice, este acto es histórico y es producto del profundo amor que se tiene por México, por Tlaxcala, por Apizaco y desde luego por nuestro movimiento transformador. Los aspirantes se reunieron para hacer un compromiso de unidad, de coherencia y de respeto a los principios del partido, declaró el presidente estatal de Morena, el, el, el líder de ese partido en nuestro estado, Carlos Augusto Pérez Hernández. Los aspirantes que firmaron el compromiso por Apizaco son Maura Hernández Fernández, Karina López Guevara, Javier Rivera Bonilla, Jocabed Ortega Moreno, Rosario Cuautencon Jacinto, Javier Israel Tobón Solano, Dagoberto Torres López, Baldomero Galaviz Leal, Alberto Palestina Moreno, Miguel Piedras Díaz, Reyes Ruiz Peña, ex presidente municipal de Apizaco, José Ricardo Morales Cruz y Rafael Álvarez Escárcega, quien contendió la elección anterior, pero fue derrotado por Pablo Vadillo, actual presidente municipal de Apizaco por el PAN, así que bueno, pues ahí están las cosas de todos estos nombres que yo le acabo de, de, de mencionar. Uno de ellos, solamente uno de ellos, será el flamante candidato a la presidencia municipal de Pisaco y quien tenga la responsabilidad de derrocar más allá a los gobiernos de derecha, pues al gobierno del PAN, porque el PAN lleva cinco, si lo escuchó usted bien, Cinco presidencias municipales consecutivas ganando a Pisaco Es el gran bastión panista y ahora lo ponen en riesgo Pues Morena está haciendo todo lo posible para derrocar al panismo en Apisaco Ahora le cuento otra exclusiva no me crea mucho, pero dicen por ahí que el actual presidente, Pablo Vadillo Sánchez, irá a la reelección, o sea, no hay otro perfil más competitivo en Apizaco por el PAN que el mismo al alcalde actual, entonces veremos si Pablito Vadillo... Eh, gana la reelección, hace historia en ganar la reelección Sigue haciendo historia porque ahora serán seis Si es que llega a ganar, serán seis administraciones panistas consecutivas Y aparte logra vencer a este gran bloque Pues morenista que se ha creado en Apizaco para derrocar al pan Se va a poner buena la contienda en Apizaco. Pero mire, al final de cuentas, el último, la última palabra Pues la tiene usted, señor ciudadano, señora ciudadana joven de Apizaco, usted tiene la última palabra para decidir si continúa el gobierno del PAN o le dan la oportunidad a este gran bloque morenista. Y digo gran porque son muchísimos aspirantes los que quieren participar. Bueno, ahí está la información de política en Apizaco y esta firma del documento Compromiso por Apizaco, en el cual todos los aspirantes se juran unidad. Compromiso y lealtad Ya veremos si a los hechos Corresponde lo mismo más información y continuando con temas de política, pues ya se, esté, ya se empieza a mover el panorama político en todo el estado y en Cuapiaxla no es la excepción y es que mire el alcalde actual de Cuapiaxla, Antonio Romero pues ahora quiere imponer a su hija como candidata pero pues simplemente no la reciben bien allá, primero porque su papá salió como candidato y ganó por el PRI pero no había pasado ni un año de que había ganado la elección y renunció el PRI y se sumó a Morena. O sea, pues fue de estos señores que vieron el barco hundido, se salió y se fue a otro. Y luego, bueno, pues ha tenido algunos, algunos escándalos. Eh, por ejemplo, miren, en agosto de 2023, un juez ordenó retenerle parte de su sueldo al, al, actual, al, al actual alcalde, Antonio Romero, para pagar la pensión alimentaria de su hijo menor de 7 años. Y es que el alcalde del PRI, Antonio Romero, bueno, ahora ya de Morena, pues se ha encargado de difundir a lo largo y ancho de Copiaxla que tiene un compadrazgo muy cercano con la gobernadora Lorena collar Cisneros. Y que es un hecho, sí que la candidatura va para su hija, Denise Guadalupe Romero Torres, a la presidencia municipal, pero ahora sí por Morena. Mire, lo que es una realidad es que no hay nada para nadie en el partido, pues marrón o color vino, como usted lo vea, y que la designación no se va a dar por compadrazgos, en caso de que sí fuera compadre de Lorena Cuellar, ¿no? Ni por mochadas, ni por otra cosa, sino será por trabajo político y el respaldo de la gente. Recordemos que en Morena todo irá bajo una encuesta. Y hablando de tiempos políticos, pues valdría la pena recordar que en el mes de marzo de 2023... Este mismo presidente fue señalado por golpear y amenazar de muerte a tres policías municipales y que incluso existe una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En aquel momento los afectados denunciaron que el municipio se encontraba en presunto estado de ebriedad y que el motivo de la agresión fue porque los uniformados no cuidaron a su hijo que habría terminado en estado etílico durante una celebración en la comunidad de San Miguel por otro lado, en agosto de 2023, ya le contaba yo a usted que el, un juez ordenó retenerte, eh, retenerle parte de su sueldo para pagar la pensión alimentaria de su hijo menor de siete años. Incluso el representante pop popular enfrenta una denuncia por negarse a cumplir con su responsabilidad de tal manera que Artemio Juan Nava Varela, juez familiar del Distrito Judicial de Juárez, Solicitó a la administración municipal que se informara sobre el sueldo del político en cuestión. Una vez obtenida la información, se procedió a retener el 15% del sueldo y además de sus prestaciones, como se indica en el oficio número 1738, cuya copia fue remitida al Congreso del Estado para su conocimiento. Por otro lado, hay que recordar que también en marzo de 2023, el alcalde habría protagonizado junto con su hermano un nuevo escándalo, haciendo gala de su poder en ese lugar cuando irrumpiría armado a una casa de ese municipio para cobrar una supuesta deuda de al menos medio millón de pesos. Bueno, con todo lo anterior, pues no hay garantías ni posibilidades de que Denis Guadalupe Romero Torres pues le den la candidatura del partido que presume no robar, no mentir, ni traicionar al pueblo, además de que los ciudadanos pues simplemente no la aceptan. Bueno, esto es ...lo que nos da esta investigación allá en el municipio de Coapiaxtla. Si usted me escucha, si usted es de Coapiaxtla, pues ya tendrá usted la última palabra... ...y analice usted si se merece el presidente actual del PRI, pero ahora de Morena... ...pues que su sucesora sea su propia hija por Morena. Bueno, ya usted analizará la situación, nosotros aquí únicamente le decimos lo que pasa, lo que sucede... Y lo que acontece, 1226. En la sangre traigo cumbia, en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Ángeles Azules. Y bueno, pues a nivel nacional los temas políticos tampoco están cantando malas rancheras, porque mire, yo le cuento que el Frente, el Frente Amplio por México, Morena y el Movimiento Ciudadano, pues están bajo fuego amigo, olvidan la democracia, y es que acuerdos en oscurito para repartir alcaldías y posiciones, la división en, en Movimiento Ciudadano por su candidatura presidencial, y las disputas en Morena por el pago de moches evidencian la naturaleza de los institutos. Mire, el choque entre el presidente del PAN, Marco Cortés, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por el reparto de alcaldías y posiciones dentro del gobierno, así como la división en Movimiento Ciudadano por su candidatura presidencial, o las disputas en Morena por el presunto pago de Moches, pues evidencian la naturaleza de los institutos que se encuentran más enfocados en pelear por el, por el botín político que en defender la democracia y o hacer propuestas. Así consideran los analistas José Antonio Crespo, Alberto Asís y Fernando Dorak, quienes hacen una evaluación de la pre-campaña a luz de los últimos acontecimientos. Por ejemplo, mire... Crespo Mendoza, quien es maestro en Sociología Política y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, advierte que lo que se ve en la escena política es la disputa por los cargos de poder, diputaciones y alcaldías. Dijo, no lo justifico, pero eso es lo que les interesa a la gran mayoría de los partidos y por lo tanto a la hora de distribuir cargos y candidaturas hay pleitos y diferencias. Considera que los partidos y algunos liderazgos se comportan como marxistas, pero de Groucho Marx, humorista estadounidense que decía, estos son principios, si no les gustan, tengan otros. Bueno, así se están dando las cosas a nivel nacional, en donde en cada instituto político, tanto en Morena, tanto en Movimiento Ciudadano y también... En el Frente Amplio por México, pues ya comenzó la arrebatinga por, pues por las posiciones, que si a mí me toca esta candidatura, que si a ti te toca este espacio, que si a ti te toca el otro. La realidad es que en estos momentos, justo en estos momentos, es cuando se está poniendo a prueba eso de la famosa unidad y fidelidad, porque se están jugando los intereses personales. Para el mundo Estás llamando a la línea del perreo Para llamadas internacionales Marca el 569 ¡Mua! Me está llamando un bellaco Y bueno, pues ya para cambiarle de información... ...porque ya hasta la ha de ver aburrido usted con tanta política... ...mire, vámonos a otro orden de ideas totalmente diferente... ...fíjese que el mundo, yo le cuento que el mundo... ...superó las 7 millones de muertes por COVID-19... ...a finales de 2023... ...algunas estimaciones apuntan... ...a que la cifra de muertes podría ser tres veces más alta... ...a nivel global... ...y es que la, la Organización Mundial de la Salud... ...informó que a finales de 2023... La pandemia por COVID-19, que ya no es considerada una emergencia internacional, superó la barrera de los 7 millones de fallecimientos por la enfermedad, aunque aclaró que la cifra real de decesos desde 2019 podría ser hasta tres veces mayor. Dijeron, tristemente, a finales de 2023 superamos los 7 millones de muertes reportadas a la OMS, concretamente 7 millones 10 muertes, indicó en la red social X, antes Twitter, la jefa técnica de la Organización para la Lucha contra COVID-19, María Banker Cop. La verdadera cifra es mayor y algunas estimaciones apuntan a que podría ser tres veces más alta a nivel global, agregó en la misma cuenta de X. La cifra de casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud se sitúa, por otro lado, en 773 millones también una subestimación en un momento en que muchos casos leves han dejado de ser diagnosticados o testados. Un día antes, la OMS advirtió que en el mes de diciembre, en diciembre pasado, se registró un aumento del 42% en hospitalizaciones globales por COVID-19 y del 68% en los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Ante ello, el director general del organismo, Tedros Adhanom pidió que se adopten medidas preventivas contra una enfermedad que, aunque ya no se supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando. Así que, señora linda, usted no se me confíe, todavía hay casos de la pandemia por COVID-19, aunque sí, ya nos vacunamos, aunque tenemos los refuerzos y todo, bueno, pues nunca está de más cuidarse, seguir con las medidas Preventivas, ya sabe, lavarse muy bien las manos, utilizar el gel antibacterial Y mira, yo les recomiendo algo que en España están haciendo, aquí ya se lo conté Que allá, si usted tiene gripa, pues use su cubrebocas, ¿no? Para que no contagie a otras personas o se haga un tema más grave Entonces, fíjense que aquí, pues no es mala idea, si usted anda con gripita Que tiene tantito, tantito eh, catarro, ¿no? Escurrimiento nasal, tantita tos, pues miren, nunca ¿no? está de más eh, ponerse ahí el cubrebocas Y sirve que se cuida usted E indiscutiblemente Nos cuidamos todos Así que no se confía Recuerde que también ya están vendiendo La vacuna, el refuerzo De la vacuna, si no estoy mal Es de Pfizer Si, sí, si sí es de Pfizer eh, El refuerzo de la vacuna Por COVID-19 ya las puede usted Encontrar en farmacias del ahorro Farmacia San Pablo Puede usted comprar su vacuna y ahí mismo se la aplican. El costo es de por ahí de 800 pesos el refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Y por supuesto, alimentarse de buena manera en estos eh, tiempos, pues no exponerse al cambio de temperaturas, consumir muchos líquidos y muchas frutas ricas en vitamina C. Son las 12.34. Ah, Así es como llegamos al final de las rapiditas de la información en el 1370 de AEB y www.peligrosa.mx, ya tiene usted todo el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional, de todo lo que la gente está hablando, bueno, ya se lo acabo yo de contar. En esto que son las rapiditas de la información. Recuerde que nos escuchamos de lunes a viernes en punto de el mediodía con esta sección que usted ha hecho su favorita. Yo soy Christopher y bueno, aquí nos escuchamos el día de mañana, viernes ya, eh, fin de semana, otro fin de semana, ya se nos llegó. Sigue usted echándole muchas ganas, hoy es 11 de enero de 2024. Ya vamos con los primeros 11 días de este nuevo año Y sigan echando muchas ganas a sus propósitos de año nuevo Que le vaya muy bien, que Dios la bendiga Que Dios lo bendiga Y aquí nos escuchamos mañana, chao, bye Peligrosa, 370.